0: Hoje temos como objetivo estudarmos mais um parágrafo do capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos estudar hoje os versículos 15 a 22. E nesse texto, encontramos Paulo ainda argumentando com os Gálatas sobre a insensatez deles se deixar enganar pelos judaizantes, os falsos mestres legalistas que pregavam uma mensagem que escravizava e não os libertava. Nesses capítulos 3 e 4, Conforme tínhamos dito anteriormente, o apóstolo comprova que ninguém pode, por conta própria, por méritos próprios, conseguir a justificação diante de Deus. Através de vários argumentos, Paulo foi demonstrando que a salvação, que a justificação somente vem através da fé em Cristo. A justificação só vem através da fé e, assim, todos os que recebem e valorizam a Cristo morto, mas ressuscitado, todos que recebem, todos que percebem em Cristo a expressão máxima do amor gratuito de Deus, ah, esses se tornam filhos de Abraão, conforme nós vimos no último parágrafo 3, 6 a 14. Se tornam filhos de Abraão pela fé. Como nós tínhamos dito no programa passado, no livro de Gênesis, Deus fez várias promessas a Abraão. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça Agora, essa palavra imputação é muito importante Isso é, foi outorgado a Abraão Foi dado a Abraão A ideia é de um carimbo Você deve se lembrar, você já deve ter visto num cartório As pessoas que trabalham no cartório Para reconhecerem firma, antigamente faziam o quê? Pegavam o carimbo Carimbavam e colocavam, nesse carimbo estava escrito reconhecida firma Ou então você pode lembrar de alguma situação de uma nota promissória Então quando você vai e paga aquela nota A pessoa que recebeu bate um carimbo liquidado, pago Assim é a imputação para a justiça A ideia seria a seguinte Deus molha o seu carimbo numa tinta especial, numa tinta vermelha Que é o sangue de Cristo E carimba sobre as nossas vidas Justificado Sem que nós merecêssemos nada Ele faz isso pela graça Mas essa promessa que ele fez lá para Abraão Não foi limitada apenas ao patriarca Nós lemos lá em Gênesis que era uma promessa extensiva a todos os povos da terra. Paulo, então, desenvolveu aqui, no capítulo 3 e 4, sete argumentos ao longo desses dois capítulos para que comprovasse essa grande e profunda verdade da justificação apenas pela fé. O primeiro argumento baseia-se na própria experiência que os gálatas já tinham tido com o Espírito Santo, conforme nós já estudamos no capítulo 3, versículos 1 a 5. O segundo argumento baseia-se na experiência do patriarca Abraão, Conforme nós estudamos no último programa O terceiro argumento que vamos verificar nesse parágrafo Baseia-se no fato de que a lei que foi dada depois da promessa Ela não tem poder para invalidar a promessa A promessa veio 430 anos antes da lei O quarto argumento baseia-se no fato de que a lei submeteu tudo ao pecado isso é, a lei mostrou que nós somos pecadores A lei, por não ter capacidade de salvar o homem Apenas aponta para os seus pecados Nós vamos estudar isso no capítulo 3, 19 a 25 O quinto argumento baseia-se no fato de que Estando em Cristo, somos descendência de Abraão Para o qual foi feita a promessa Portanto, também somos herdeiros Capítulo 3, 16 a 29 o sexto argumento baseia-se na vigência da lei. Uma vez que acabou a tutela da lei, nos tornamos filhos através do filho unigênito, pela intermediação do Espírito Santo. Capítulo 4, versículos 1 a 7, nós vamos estudar exatamente isso. E terminamos o sétimo argumento que nós percebemos que Paulo utiliza no capítulo 4, 21 a 31, porque esse argumento baseia-se na verdade que percorre todo o Novo Testamento. Só em Cristo somos verdadeiramente livres. Ora, talvez encontremos até alguma dificuldade em entender tudo o que Paulo está dizendo aos gálatas, mas é inegável percebermos que por trás desses argumentos todos, nós temos que perceber, querido amigo, perceba comigo, um pastor querido e amado preocupado com o seu rebanho. Mostrando que o único caminho é a fé em Jesus Cristo Percebemos então que o tema que domina essa sessão É a possível perda da liberdade Paulo não queria que os gálatas perdessem Essa liberdade que nós já temos em Cristo Em outras palavras, Paulo está dizendo Que ser cristão não é basear a própria vida E a vida da comunidade a que pertencemos A uma série de regras, a uma série de reglamentações não, elas não podem nos fazer mais aceitáveis diante de Deus Paulo está dizendo, e temos que entender definitivamente Que essas regras, que essas regulamentações, que esses usos, que esses costumes exigidos Na verdade, só causam pressão, escravidão e total perda da liberdade temos que admitir, querido amigo, que a justificação que vem pela fé é a única resposta que podemos dar ao amor gratuito de Deus que levou Jesus à cruz do Calvário por todos nós. Assim, podemos entender também que a promessa feita a Abraão foi cumprida com base na fé. De certo modo, Deus se obrigou a cumprir a promessa e não podia desfazê-la pela lei. É, porque a lei veio depois. E sendo que todos entendem que uma aliança tem que ser cumprida Mesmo quando ela se realiza entre homens, muito mais a aliança feita por Deus deveria ser cumprida Então a lei dada para regulamentar a vida dos judeus não podia anular essa aliança Essa promessa dada a Abraão Paulo nesse parágrafo está mostrando então que os legalistas não têm a menor condição de terem os seus argumentos validados e a razão é bem simples a promessa é superior à lei, porque a lei veio depois e veio através de um intermediário, enquanto a promessa foi feita bem antes da lei e veio diretamente de Deus Abraão portanto, todos que pertencem a Cristo são semente de Abraão e, consequentemente, herdeiros conforme a promessa Muito bem, então, diante dessas colocações O título que eu proponho para esse parágrafo é A prioridade da promessa sobre a lei A prioridade da promessa sobre a lei Olha, se torna fácil percebermos, então, que nesse texto Paulo, mais uma vez, está fazendo a defesa da doutrina da justificação pela fé O pecador só é aceito por Deus mediante a fé presente e aplicado pelo Espírito Santo, que também nos é dado gratuitamente. De forma alguma, a justificação de alguém ou a sua aceitação por parte de Deus tem por base a obediência à lei, tem por base a sua obediência a qualquer dos preceitos da lei. A lei que amaldiçoa aos que desobedecem, qualquer um dos seus itens, não tem em si qualquer poder para abençoar. O princípio da fé que Paulo anuncia é exemplificado com o caso de Abraão Que obteve a promessa, o qual creu em Deus E isso lhe foi imputado para a justiça, conforme já lemos em Gênesis 15, 6 Ora, querido amigo, diante dessas colocações O desafio que esse texto nos apresenta pode ser assim expresso nessa frase A doação da promessa divina deve ser considerada prioritária Quando comparada com a doação da lei eu repito, a doação da promessa divina deve ser considerada prioritária quando comparada com a doação da lei. Nesse texto nós vamos encontrar cinco razões pelas quais temos que priorizar a doação da promessa divina. A primeira razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei se baseia no fato da promessa ser anterior à lei. Querido amigo, quando detalhamos o trecho bíblico, fica mais fácil de percebermos as forças de Paulo, toda a energia de Paulo, o seu empenho em argumentar para os gálatas saírem daquela situação em que os judaizantes estavam colocando esses queridos irmãos da galáxia. Então, eu quero repetir, a primeira razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei, se baseia no fato da promessa ser anterior à lei. Versículos 15 e 17 nos mostram isso. É interessante notarmos que nesses versos, Paulo usa essa expressão bem peculiar, falo como homem, ou falo do ponto de vista humana. E essa expressão significa que ele estava baseando o seu argumento na experiência humana. Ele queria que os gálatas entendessem completamente o seu argumento e por isso apelou para as ilustrações, assim como Jesus em muitas ocasiões também usou ilustrações para esclarecer os seus ensinamentos. Ao chamar agora os gálatas irmãos, ele muda o seu tratamento com aqueles cristãos que ele mesmo conduziu ao evangelho. E deixa então transparecer que quando ele os chamou de insensatos, no versículo 1, na verdade, ele estava agindo como um pastor, como um pai que repreende severamente, mas com profundo amor, os seus filhos, o seu pastoreio. Por quê? Porque ele está percebendo que o seu povo, que os seus filhos estão por caminho errado Estão andando num caminho errado Ainda no verso 15, Paulo então mostra que mesmo entre os homens Quando se assina um documento Quando se estabelece um testamento Ele não pode ser revogado Ele deve ser respeitado E no verso 16, então, ele amplia a ideia Mostrando que a promessa é superior à lei Ele usa palavras calculadamente Paulo sabia que tanto a palavra hebraica quanto a grega para a palavra semente Frequentemente se referem a mais de uma pessoa Ele certamente sabia que a semente de Abraão seria como a multidão de estrelas Veja a promessa lá em Gênesis 15, 5, 22, 17 Mas ele enfatizou que Deus prometeu a salvação Não a descendência física de Abraão Deus prometeu que os verdadeiros crentes seriam eles, judeus ou gentios Eles todos seriam abençoados Toda descendência espiritual de Abraão Seria abençoada através da semente Isso é, do único descendente de Abraão Isso é através do Senhor Jesus Cristo A bênção da promessa Estava concentrada numa só pessoa Ou seja, a bênção da promessa Estava concentrada em Cristo E no versículo 17 Paulo mostra que a promessa deve ter prioridade da lei Primeiro, porque ela veio antes Segundo, porque a promessa foi dada diretamente, sem intermediários E terceiro, porque a promessa é canal de bênção divina Enquanto a lei é canal de condenação e portanto da maldição Paulo concluiu seu argumento mostrando mais uma vez que a lei que os judaizantes faziam questão de enfatizar como necessária Ela não tinha o poder de cancelar o efeito da promessa É, Paulo mostrou que a lei, vindo depois da promessa, já não poderia mais interromper a sequência de bênçãos que a promessa estava trazendo Querido amigo, por isso espero e peço a Deus que a base da sua salvação é, de você que está me ouvindo agora, seja a promessa, a promessa que pressupõe a fé e não as obras na obediência da lei. A segunda razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei se baseia no fato da promessa nos proporcionar uma bendita herança. Versículo 18. Veja só as palavras desse verso. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo estava mostrando então que se a promessa feita a Abraão tivesse sido condicionada à obediência aos preceitos da lei, então a promessa não poderia mais ser considerada um dom, um presente gratuito. Era evidente que a promessa feita a Abraão era um dom da graça e com isso reforçava o apóstolo Paulo a ideia de que não há dois caminhos para a salvação, para a justificação. A opção é clara, ou se opta pelo caminho da graça e se obtém a salvação, ou se opta pelo caminho da desobediência e se obtém a condenação. E assim, diante dessa colocação, era possível também se constatar que a natureza da promessa feita a Abraão E cumprida em Jesus Cristo, era de caráter gracioso e incondicional Então, o que, é que nós poderíamos fazer para acrescentar a tudo que já foi feito? Será que a nossa obediência à lei, será que o nosso esforço em sermos justos Pode acrescentar algo ao que o Senhor Deus já fez? Certamente, querido amigo, nós não podemos fazer nada Portanto, a pregação e o ensino dos legalistas, dos judaizantes, que ainda estão entre nós, não tem qualquer efeito e é completamente equivocado. A terceira razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei se baseia no fato da promessa ser duradoura. Enquanto a lei, veja bem, a lei foi preparatória e temporária, versículos 19 a 20. A partir desses versos, Paulo então responde aos judaizantes. Dentre aquilo que ele apresentou, diante do fato de ter afirmado de que a lei não poderia aperfeiçoar a promessa, certamente os judaizantes protestaram. Eles que amavam tanto a lei levantariam duas objeções às colocações de Paulo. Primeiro, a lei então era inútil? Por que, afinal de contas, ela tinha sido dada? E segundo,. A lei então é contrária à promessa? Uma contradiz a outra? Essas eram objeções importantes e mereciam ser respondidas Para a primeira objeção, Paulo respondeu claramente dizendo que a lei Nunca, nunca a lei teve o propósito de justificar Deus concedeu a lei para dar um parâmetro para que o homem se visse como num espelho a lei que revela o caráter de Deus não tem o propósito de justificar. Ela tem o propósito de revelar ao homem, de mostrar ao homem o quanto ele estava longe da vontade de Deus. A lei foi dada para revelar o pecado, para mostrar ao homem que ele era e é pecador. E assim mostrava ao homem que ele tinha e tem necessidade de se justificar diante de Deus. A lei foi dada, querido amigo, para revelar e não para perdoar o pecado. A lei media a profundidade e a grandeza da desobediência humana. Ela apontava para a impossibilidade do homem se apresentar justo diante de Deus. E assim ela apontava para a única alternativa. Alguém justo e aceitável diante de Deus é que poderia nos justificar e nos apresentar diante de Deus. Como? santos, inculpáveis e irrepreensíveis conforme Paulo mesmo diz aos Colossenses capítulo 1, versículo 22 querido amigo você sabe quem foi esse alguém? é esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo que ainda hoje pode nos apresentar justos diante de Deus pode apresentar justo diante de Deus todo aquele que confiar que crer no seu sacrifício na cruz do Calvário a lei Apontava para o descendente de Abraão, o receptor da promessa Esse descendente é o Senhor Jesus Cristo A lei também foi dada indiretamente Veja bem, ela foi dada através de anjos a Moisés Portanto não foi entregue diretamente de Deus a nós A doação da promessa então foi dada diretamente a Abraão A lei foi apenas passageira até que Cristo viesse a lei preparou o caminho do ser humano até o Senhor Jesus Cristo. E é interessante percebemos que no versículo 20, Paulo demonstrou que na verdade houve e há só um mediador, o próprio Deus em Cristo. A quarta razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei, então se baseia no fato da promessa ter condições de conceder vida, versículo 21. Nesse verso encontramos a resposta de Paulo à segunda objeção os judaizantes teriam questionado. A lei, então, é contrária às promessas divinas? Uma contradiz a outra? E Paulo, conforme fez em tantas outras ocasiões, respondeu categoricamente, de uma maneira muito clara, de modo nenhum. Para Paulo isso estava clara, e ele desejava que os gálatas, e nós mesmos entendamos que a lei e o evangelho não são contraditórios, eles são complementares. Ambos fazem parte do plano de Deus que redunda na nossa salvação. A lei preparou o caminho apontando para Cristo e o Evangelho mostra em Cristo o poder transformador de Deus para as nossas vidas. E a quinta e última razão de priorizarmos a promessa ao invés da lei se baseia no fato da promessa ser concedida só pela fé aos que creem em Jesus Cristo. Versículo 22. Chegando ao fim desse parágrafo, ainda respondendo à segunda objeção, Paulo mostra que a lei, isso é, as escrituras, tinham por finalidade administrar o ensinamento de que os israelitas precisavam de um salvador, pois senão seriam condenados, amaldiçoados e pereceriam. Enquanto a promessa administrava a vida, a lei administrava a morte. Querido amigo, você está diante de uma decisão muito séria. Como você quer se justificar diante de Deus? Pelas obras... Pela obediência à lei? Cuidado, pois essa decisão te conduz à condenação. Ou você quer se justificar diante de Deus baseando-se na fé, na obra sacrificial de Jesus Cristo? Lembre-se, esse sim é o verdadeiro caminho. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus lhe abençoe, que você tome uma grande e perfeita decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo pela fé. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Transmundial